0: Pour moi, aujourd'hui, la, la formation a changé. C'est-à-dire que l'information est accessible par tous et à tout moment. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas tomber dans l'écueil d'infantiliser les champs et de rendre euh, obligatoire à un moment donné dans, dans l'agenda. C'est la plus grande erreur qui, qui puisse exister. Donc c'est suggérer sans imposer et surtout aller sur la personnalisation, l'individualisation.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour Anne Sophie, bienvenue dans le Learning Club et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Anne Sophie est Senior Lead and Development, elle s'occupe de la formation et du développement des collaborateurs de Back Market. Back Market pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une structure de 700 salariés créée en 2014 et qui est une super success story française, on va y revenir. Pour commencer Anne Sophie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et ton rôle chez Back Market okay.
0: Un grand plaisir. Euh, bonjour Clément. Donc comme tu l'as dit, moi je suis Anne-Sophie. Euh, j'ai très bientôt 33 ans, dans quelques jours. Euh, J'habite à Bordeaux, je suis mariée bon, pour la partie euh, perso. Euh, et globalement, j'ai une, environ une petite dizaine maintenant d'années euh, d'expérience, surtout une expérience RH assez généraliste et international et euh, j'ai rejoint euh, Backmarket, donc pour moi c'était ma première expérience start-up, qui n'en est plus une, hein, qui est une bonne scale-up maintenant, il y a deux ans et demi, euh, initialement euh, sur un rôle assez généraliste, où globalement il fallait ouvrir le bureau de Bordeaux et, et tout était euh, à construire, euh, donc une grosse partie projet, mais aussi... Euh, Rôle de, de people partner. Alors, on était euh, cinq ou six, je crois, en RH. Euh, et récemment, depuis six mois, donc j'ai pris les fonctions comme tu de dit de senior lead learning and development. Euh, et il faut m'excuser déjà parce que je te l'avais dit, mais je vais faire beaucoup d'anglicisme. Mais euh, voilà, moi, ça fait cinq six ans que je bosse quasiment en anglais sur une, des entreprises, en tout cas, toujours assez internationales. Donc, euh, voilà, c'est les mots que j'utilise au quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je suis en, globalement responsable formation, responsable carrière. Et donc c'est un pôle qu'on a, euh, qu a et, et que j'ai, on va dire, lancé officiellement il y a six mois. Donc euh, beaucoup de choses se sont déjà faites, mais énormément reste à faire. Il y a beaucoup de projets. Voilà, globalement, peut-être
1: pour une petite ouais. intro. OK, merci Anne-Sophie. Alors tu me disais être à Bordeaux, vous avez un bureau à Bordeaux, vous êtes Pac euh, Market partout dans le monde, partout en Europe, partout mmh. en France. Comment ça fonctionne mmh. le,
0: Oui, le alors travail, pour t'introduire un peu plus en détail, Back Market. Donc, Back Market, c'est une marketplace qui est dédiée aux produits reconditionnés, produits électroniques et électriques. Euh, on a vraiment une idée d'économie circulaire dans le, dans le travail au quotidien de, de tout le monde. Donc, on, on œuvre en premier lieu pour la planète, non seulement à pouvoir avoir du discount, en fait, sur nos appareils reconditionnés, mais euh, il faut savoir qu'un iPhone, aujourd'hui, euh, reconditionné, on évite 60 000 litres d'eau. Donc, chacun a une mission écologique dans sa mission aussi au quotidien, et notamment par la formation. Euh, donc Back Market, on a 8 ans aujourd'hui, on est établi dans 8 bureaux, les 700 salariés sont répartis dans 8 bureaux à travers le monde, essentiellement Europe, euh, États-Unis, New York et très très récemment en Asie. Moi, quand je te dis Bordeaux, on a beaucoup beaucoup de salariés à Paris et à Bordeaux, beaucoup de move aussi à Bordeaux, euh, on a d'ailleurs lancé récemment le Transhuman Stackage, donc tous ceux qui veulent changer de bureau et aller sur les bureaux de Berlin, Barcelone et Bordeaux qui sont nos nouveaux bureaux. Euh, on a des, des moves aussi en interne.
1: Ok, bah super. Euh, et donc, comment s'organise la formation Tu nous l'as un peu dit là en introduction, mmh. mais. Il y a une head of people, une DRH, mmh. des équipes dédiées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus puisque ça bouge vite et que la structure mmh. se met en place
0: complètement. Je ne sais pas quand tu vas diffuser ce podcast, mais il y a de très fortes chances qu'au moment de la diffusion, tout ce que je dis soit déjà obsolète. Mais c'est pas grave, j'imagine que ça pourra aider aussi d'autres startups scale up ou pas qui sont passés par notre cheminement et même d'autres entreprises euh, du coup effectivement nous on a Alban qui est notre chief people officer et ensuite on est euh, on est euh, splitté, on va dire en trois pôles euh, les les recruteurs qui recrutent, hein, nous, on onboard entre 20 et 40 personnes par mois. Okay. Donc, on a des recruteurs à temps plein. Ils ne font que recruter. Euh, et puis, deux autres pôles, notre pôle qui est le pôle People Development, où là, euh, on va dire qu'on est mixé, enfin, on aussi le, le pôle People Partner, donc HRBP, responsable RH, un Rôle de, de, de coach au quotidien pour les managers, mais aussi être le, le référent RH en fait, hein, du premier jour jusqu'au dernier jour euh, sur toutes les, toutes les fonctions euh, RH. Euh, et puis, moi, donc sur le learning et développement, vraiment plutôt en mode projet et construction. Et puis, notre pôle People Expertise, où là en fait la People Expertise est le référent de chaque soit recruteur soit People Partner, et on a en fait une personne qui s'occupe du légal, voilà, juriste en droit social, une personne compène ben donc rémunération et avantages sociaux. je sais traduire en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas bien. dit les mots. <rire> euh, et une personne qui s'occupe aussi de toute la partie euh, euh, SIRH et euh, data, puisque ça, c'est une nouvelle partie qu'on a introduite très récemment mais qui est euh,
1: très utile. Donc, ok, donc c'est combien de personnes au total ce grand pôle RH
0: Ce grand pôle RH, RH aujourd'hui, on est 40. D'accord. On est 40, euh, mais alors ça peut paraître énorme quand je le dis, on est 40, mais dont 25 même, 25 recruteurs. Donc, euh, voilà, juste pour avoir la nuance.
1: Euh... Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, dans les scale-up, comme on les appelle, donc société en hyper-croissance, c'est un vrai sujet, le, le recrutement. Et donc, euh, il y a énormément en général de talent acquisition, comme on les appelle, mm -hmm. qui vont aller cher chercher les meilleurs talents dans les différents domaines, que ça aille de la tech au marketing en passant par les ventes euh, donc c'est euh, quelque chose qui est assez classique en tout cas dans, mm. dans ce type de structure euh, peut-être pour terminer cette introduction euh, comment est construit aujourd'hui le plan de formation Vous faites que du digital, vous faites du présentiel vous accompagnez comment les, les talents euh, de l'organisation
0: Alors aujourd'hui le plan de formation euh, l'idée c'est vraiment ce, de se pencher sur un, un projet assez hybride donc avec du présentiel euh, en tout cas des, des planifications avec des, avec des prestataires externes, des coachs externes, etc. Et puis aussi une partie euh, en e-learning, en tout cas en asynchrone. Euh, moi, je crois fortement euh, aux deux. Euh, je pense qu'un a du mal à fonctionner euh, sans l'autre et vice-versa euh, aujourd'hui, en 2022, au mois de mai, quand je vous parle. Euh, donc, on a, oui, une partie euh, qu'on appelle université corporative avec 360 learning qui est encore une fois très récente. Hein, comme vous Ça fait six mois que les projets ont, sont sortis de terre, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, Et donc avec FLEX aussi qu'on est en train de mettre en place. Et puis toute la partie plutôt, voilà, planification de workshops sur tout ce qui est soft skills, voilà, coaching, mentoring, où là il y a plutôt de la planification. Et, et en fonction des départements et des profils, et justement internationaux ou on, pas, on se base en fait sur ces deux piliers. Et peut-être pour aller creuser un peu plus dans le détail, on y reviendra. Après, sous ces deux piliers, nous, on a décliné la formation en cinq parties. On a vraiment un pilier qui est dédié à l'onboarding. Pour nous, la formation commence dès le premier jour, que ce soit sur un tronc commun, avec vraiment les valeurs back-market, les troncs aussi diversité-inclusion, tout ce qui est aujourd'hui RGDD, mais aussi toutes les valeurs de sabotage qu'on a chez Black Market qui sont très très ancrés euh, et aussi un tronc un peu plus individualisé qui va permettre une réussite du poste. On considère que l'unboarding aujourd'hui c'est entre 0 et, et 2 mois, un an pour une prise de poste totale et donc il y a un vrai aussi parcours de formation en fonction des, des départements qui existent. Euh, notre deuxième pilier, c'est le livre donc le vivre, où là, on est plutôt sur un training par an, une formation par an qui va nous aider à devenir le meilleur dans notre, dans notre poste. Le growth, qui est l'évolution, la croissance, là, comment je fais pour aller euh, au challenge d'après Comme tu le disais, on est en hyper croissance. Nous, moi, le rôle que j'ai rejoint chez Back Market, le poste que j'ai rejoint n'est plus le même aujourd'hui, ne sera sûrement plus le même dans six mois. Donc, l'idée, c'est de commencer à préparer tout le monde sur le... Sur le que ce soit un move interne, mais en tout cas juste l'évolution même du poste. Donc ça, c'est on essaie de faire une formation tous les deux ans qui est un peu moins euh, liée au quotidien, mais où je, je me vois, voilà. Euh, et puis ensuite, euh, euh, notre partie euh, plutôt move qui là, va accompagner la mobilité interne aussi dès qu'un poste est acté. Et le dernier qui s'appelle Freedom, donc Liberté, où là, on est beaucoup sur l'université corporative avec 360, des talks, des masterclass, où là, on laisse vraiment la main à chaque salarié pour euh, bah, être acteur, en fait, de sa formation. Nous, on a un calendrier euh, qui est un Google Calendar assez simple. Donc, toutes les formations sont inscrites. Il y en a qui sont accessibles en libre registration. C'est terrible, j'ai les mots en libre les, service. Les... Les... Libre Alors, service. Libre service. Euh, voilà, il y a un nombre de places limitées, mais ce sont des formations qui reviennent au moins une fois par euh, trimestre et aussi tous les modules disposent sur euh, 360. Donc là, c'est dès que je fais aussi moi-même me préparer euh, sans avoir une validation.
1: C'est hyper intéressant cette structure, parce qu'en plus ça fait le, le lien avec la suite. Avant de justement passer à la suite, parler d'employabilité, développement des compétences, développement des talents, qui est-ce qui a eu l'idée de construire là Ce que tu viens de nous décrire, c'est l'équipe RH, c'est euh, toute l'équipe RH, le head of people, les fondateurs, mm -hmm. comment ça s'est construit au final euh,
0: Alors, comment ça s'est construit, c'est une très bonne question. Euh, et ça, c'est un, un une des forces chez Backmarket qui, qui, qui a fait que j'ai... J'ai jamais regretté d'avoir rejoint Tech Market, c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets transversaux, donc de, de, de points, en fait, il y a, oui, il y a un responsable d'un sujet, mais les idées peuvent, peuvent surgir à n'importe quel moment. Qui, ouais. euh, voilà. Donc, en fait, clairement, sans vouloir dire tout vient de moi, mais voilà, le, le, la question s'est posée de « il faut quelqu'un qu soit dédié » En fait, au pôle learning development, et ensuite, euh, euh, voilà, non, c'est plutôt venu de l'équipe RH, plutôt venu en fait de, 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 quand j'ai créé le, le, le pole.
1: Donc c'est assez récent. C'est
0: très récent. Ça, ça a vraiment quelques mois. Et l'idée, c'était ben, puisque tu nous dis qu'il faut un pole learning development, euh, comment ça se concrétise et quelles seraient tes idées Et ensuite, les idées sont bien sûr euh, mises. Voilà, j'ai un début. Hein, genre, on parle de la feuille blanche et puis après, chacun met sa à, à l'édifice.
1: Et bah top, on passe du coup à la partie 2 pour parler employabilité, un enjeu hyper important dans les structures en hypercroissance. Alors dans ce podcast, on a déjà reçu Erco Lornica. Je ne sais pas si certains nous ont déjà écouté ont déjà écouté ces podcasts. En tout cas, on les recommande fortement. Et bah aujourd'hui, on est avec toi, avec Back Market, une société aussi en hypercroissance. Et donc, moi, j'ai une question. C'est que dans les sociétés en hypercroissance, on a une problématique, c'est d'engager les salariés dans la formation. Comment vous faites Et surtout, est-ce que vous avez des actions marketing spécifiques que tu peux nous recommander, par exemple
0: Pour moi, aujourd'hui, la, la formation a changé. Euh, C'est-à-dire que l'information est accessible par tous et à tout moment. Donc, pour moi, il ne faut vraiment pas tomber dans l'écueil d'infantiliser les champs et de rendre, enfin, les, les formations et de rendre euh, obligatoire à un moment donné dans, dans l'agenda. Ça, pour moi, c'est la plus grande erreur qui qui puisse exister. Donc, c'est suggérer sans imposer et surtout aller sur la personnalisation l'individualisation. Donc, je te dirais qu'en termes de marketing, euh, aujourd'hui, c'est suggérer plutôt qu'imposer. C'est communiquer, communiquer, communiquer par différents canaux, encore une fois. Nous, voilà, on a juste parlé de ce calendrier qui est accessible à tout le monde et donc chacun peut l'ajouter à son, à son calendrier et aller s'inscrire de même. On se rend compte qu'en fait, les sessions sont quasi pleines à chaque fois, sans avoir à l'imposer. Donc, pour moi, quand une personne a pris la décision de prendre du temps et de s'inscrire par elle-même, euh, je considère que on, on est soi-même, on sait soi-même ce qui est bon pour nous euh, avant qu'on nous pose Donc nous, c'est vraiment faire confiance, donner un cadre, faire un, un travail de présélection en fonction de nos besoins et euh, imposer le moins possible. Euh, en effet, il va y avoir, comme je te disais, certaines trainings de diversité, inclusion où là, on veut vraiment que les choses soient assez claires et puis il y a une patte aussi market Mais je dirais que ça c'est 20% des formations obligatoires euh, chez nous. Euh, et puis beaucoup de communication. Voilà, nous on a aussi euh, Bien de, maintenant, on a des beaux écrans au bureaux à tous les étages. Donc, en fait, euh, euh, l'agenda euh, hebdomadaire est, est, transféré, est transmis. Donc, chacun voit les formations de la semaine. Où il peut s'inscrire ou pas, si certaines sont sur demande. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, une fois par trimestre, on fait vraiment une communication sur toutes les formations qui arrivent sur le trimestre.
1: Et alors, c'est intégré. Alors, les communications, souvent, ce qui est intéressant, c'est comment on touche le, le collaborateur Mail j'imagine, mmh. écran, outils du quotidien type Slack, je ne sais pas si vous avez Slack ou Teams, ouais, ouais, ouais. vous communiquez aussi via ces canaux-là j'imagine. Bien sûr
0: Slack du coup, euh, donc nous on a ce qu'on appelle le, le monde débrief, donc euh, tous les lundis matins on a euh, un talk du CEO Thibaut qui nous donne les grands updates de la semaine, que ce soit les chiffres ou aussi certaines équipes qui interviennent sur leur projet. Donc là, nous, on répète pas toutes les semaines, ça serait un peu redondant et voilà, le but c'est de le garder euh, assez court hein, pour commencer la semaine. Mais quand même, une fois par, par trimestre, on décide voilà, de, de refaire une petite piqûre de rappel, ces écrans et, et en fait, euh, voilà, diversifier le, le, les canaux. Bon, et honnêtement, notre calendrier dédié à, à la formation, c'est ce qui marche très très bien euh, aujourd'hui.
1: Et comment vous mesurez le succès au final de, des actions de formation C'est toujours le, le gros sujet. Ouais, ouais, ouais. le ROI de la formation, personne a réussi encore à le les déterminer. En tout cas, il y a quelques idées qui, qui émergent, mais c'est toujours hyper compliqué. Ouais. Comment vous faites pour savoir si c'est bien suivi et s'il y a une vraie montée en compétence
0: Pour l'instant, euh, nous, le, le, je dirais que le taux de succès qu'on mesure le plus, c'est comme tu disais, comme les inscriptions sont assez libres, mais sur énormément de, 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 de sujets. Hein, non, on a, globalement, euh, les langues, le management, l'expertise, les soft skills et la diversité et l'inclusion qui sont, euh, en tout cas, qui ont leur propre formation et module. Donc, je te dire que le premier succès, c'est l'enregistrement le, le, par soi-même, enfin, le, le, la self-registration, je reviens à ça. Mais à partir du moment où une personne s'est inscrite d'elle-même et qu'elle a suivi la formation, elle a un intérêt. Et donc, euh, ça lui sert à quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment notre taux de planification de certains modules et à quel point ils sont remplis ça c'est déjà un premier critère, et ensuite nous, on, on, on a un suivi de la performance qui est quand même assez régulier, puisqu'on a des, des, des nous c'est pas des revues annuelles de performance même si on en a une, mais on a en plus tous les trimestres une revue, une, ce qu'on appelle la, la, la revue trimestrielle où en fait on voit les objectifs qui ont été fixés et à quel point ils ont été euh, euh, atteint ou pas, et notamment les actions de formation qui avaient été mises. Donc, je pense que la récurrence fait qu'on n'attend pas un an pour mesurer aussi les, les succès. Quand on lance une formation qui peut être aussi pour le coup individuelle, parce qu'on en lance, on n'a pas que l'auto-enregistrement, la, que euh, euh, je pense que c'est avoir des récurrences assez courtes et des objectifs assez clairs euh, et les moyens qui sont mis en place.
1: Ok, alors tu parlais euh, de l'aspect individuel, euh, Adaptive Learning, au final, les plans euh, en compétences vraiment individualisées, j'imagine que vous tendez vers ça. En préparant ce podcast, on, on échangeait sur le coaching, le mentoring, qui sont les... Alors, des nouveaux sujets, non Parce qu'au final, mais ça fait des années que ça existe, mais qui reviennent de plus en plus, un peu comme le podcast est revenu il y a quelques années à la mode, entre guillemets. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place Quels outils vous utilisez Est-ce que c'est nouveau Est-ce que vous le faites déjà
0: Donc, le management... Euh comme je te disais, ça fait partie d'un de nos grands... Euh, je, enfin, je ne vais pas dire notre cheval de bataille, mais en tout cas, on a vraiment un, un, une attention qui est portée là-dessus. Et en effet, dans notre programme de management, on a un programme collectif qui est la management academy, une session de... 8 fois 2 heures avec euh, les pairs, en fait les autres euh, euh, managers. Et puis, en individuel, on a donc le coaching et le mentoring. Le coaching, on a fait le choix, euh, même si c'est un budget, de l'ouvrir euh, à tous nos head of cest C'est-à-dire niveau 5 chez nous, pour être okay. très, très clair. Euh, encore une fois ici, on n'impose pas, on donne les possibilités. Et je pense vraiment que ces personnes-là ont des fois mis un an à déclencher en fait, le coaching. Euh, mais ce temps était nécessaire donc en tout cas il est ouvert à tous et on a euh, enfin j'ai présélectionné aujourd'hui on travaille avec une dizaine de coachs qui euh, collent en fait à nos valeurs aussi à l'esprit scale up up mais pas que en fait je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans, dans un cadre euh, start-up on apprend aussi des, des autres la diversité c'est très important euh, donc on présente, en fait, trois coachs à chaque chaque off
1: Donc, c'est toi qui fais le lien entre les deux.
0: Ouais, okay. euh, Moi, ou maintenant, les people partners aussi, est en train de, de, de grandir. Euh, et, euh, et voilà, une fois que le, le coach est choisi, on parle... Un feeling en fait un, qui doit passer entre le coach et le coaché. Euh, ça on est plutôt sur du soft skills, sur de la montée en compétences, mais plutôt sur de la prise de recul, sur un scope qui grandit, euh, euh, sur aussi de la légitimité sur une nouvelle fonction. Le mentoring on l'a plutôt lancé très récemment pour euh, bah, plutôt pour acquérir des hard skills quand on est promu sur un poste. Euh, typiquement en sales hein. aujourd'hui je suis camp manager, demain euh, je dois euh, faire un budget, suivre un budget. Euh, gérer euh, mes, mes account managers, euh, ça le coach ne va pas forcément pouvoir m'aider. Donc là, on avait besoin d'un expert en fait qui va aussi pouvoir un peu plus guider sur le poste et qui a une expertise. Et le mentoring, là, on va plutôt le proposer sur des niveaux, euh, euh, un niveau au-dessous, on va dire, du, du head-off plutôt senior lead. Voilà. Et
1: alors, tu t'es appuyé sur des outils, des solutions pour aller trouver ces coachs ou ces menteurs mmh. externes c'est toi qui as fait euh, ta propre sélection de part des recommandations que tu as pu avoir aujourd'hui. Je,
0: aujourd je, je, je n'arrive plus à suivre mon LinkedIn parce que oui, je suis très, très, très sollicitée. Donc, il y en a quelques-uns qui ont réussi à me, à me contacter comme ça, mais honnêtement, aujourd'hui, euh, c'est de la recherche aussi perso euh, sur des voilà des, des médias RH et on a la chance d'avoir une communauté en fait de pairs learning development qui est assez aujourd'hui euh, euh, aboutie avec des. Scale-up ou pas, donc on a justement un espace Slack euh, là-dessus avec des thèmes, et, euh, et c'est vrai qu'on a un échange en fait de bonnes pratiques euh, sur les coachs, sur euh, les programmes divers et variés. Donc, ça, c'est pour okay. moi le, le bouchoir à vrai,
1: et c'est toujours l'enjeu de trouver le bon coach ou le ouais. bon menteur sur un sujet. Et donc, après, en termes de, de fonctionnement, on terminera sur ça dans le parcours individualisé. Je suis au niveau 5 par exemple, et je veux un coach. Euh, tu me mets en relation avec un coach, tu me conseilles et tu suis. Euh, C'est un parcours de 6 mois, de 12 mois
0: Alors, ça dépend de mois. la problématique, ça dépend du coach. Okay. Euh, volontairement, on n'a pas voulu euh, limiter, en fait, euh, mais globalement, je dirais que le coaching se déroule sur trois mois, trois, quatre mois, euh, avec environ huit euh, à dix séances. Séances
1: en visio, j'imagine Alors,
0: ça peut être visio, si le coach et le, et, le, et le coaché sont à Paris, ça peut être aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est pratique. Et puis aussi, le fait d'être en visio, euh, souvent, euh, permet de mettre un, un cocon, en fait, où la personne peut plus facilement se livrer. On a remarqué ça aussi sur les pratiques RH. On est souvent chez soi ou dans son bureau, moins d'oreilles qui traînent. Euh, ça peut avoir des. Je ne pas du tout pour un, un total distanciel, mais dans certaines situations, euh, ça peut aussi permettre des fois de se sentir dans un environnement qui permet d'un peu plus se livrer. Donc, euh, oui, c'est globalement sur trois mois.
1: Et bien, c'est suivi avec. Euh, c'est tout l'enjeu hein, du, mmh. du coaching. Euh, comment on suit. Euh, et comment toi tu suis peut être, là on va reparler de ROI, euh, l'impact que ça a eu Vous des questionnaires à chaud, à froid, un peu comme des formations classiques, c'est comme ça que vous procédez
0: Alors nous, euh, volontairement, on, a, on fait vraiment plutôt confiance et, euh, et souvent, euh, comme c'est euh, le head of qui identifie lui-même, des fois un petit peu aidé ou guidé, hein, mais qui identifie lui-même sa problématique ou son, le point sur lequel il peut travailler, euh, le, le, le ROI, là, avec lui-même, en fait, j'ai envie de dire. Donc, euh, forcément, des fois, il y a aussi un appui du manager qui, euh, nous, on a beaucoup, le feedback est très, très présent. Tous les trimestres, il y a ce qu'on appelle les pires feedbacks. Donc, ça peut être de tes pairs ou pas. Donc, le feedback peut venir du manager, mais en fait, on, sait. on sait globalement les points qui sont à travailler. Et donc, euh, certains coachs fonctionnent beaucoup avec une première et une dernière euh, séance tripartite avec justement le manager ou le people partner, en fonction d'où la problématique vient, avant et après. Et on voit en fait si ça a été euh, utile euh, ou pas, et globalement c'est ensuite dans les feedbacks des pairs ou dans les performances, mais les feedbacks de la personne, on voit aussi le RE.
1: Ok, bah merci en tout cas pour tout ce partage. Où termine sur cette deuxième partie sur l'employabilité, on va maintenant passer à la troisième et dernière partie euh, de ce podcast, c'est le Fast and Curious, pour ceux qui ne nous ont jamais encore écoutés dans ce podcast, c'est euh, un moment où euh, euh, on recueille euh, tes ressources, euh, ce que toi euh, tu suis au quotidien, que ce soit des livres que tu as lus, des podcasts que tu écoutes, des blogs que tu suis, pour partager avec euh, tous ceux qui nous écoutent, donc on y va, Cinq questions euh, pour toi, euh, Anne-Sophie, la première question, c'est un outil de formation que tu souhaiterais nous partager.
0: Je, moi, je suis une, une grande, grande consommatrice de podcast aussi, mais euh, j'ai envie de dire, en fait, pour se former, euh, euh, je, je pense que là, c'est un peu comme le sport, en fait. Hein, il ne faut pas aller à la salle de sport. Si on déteste ça, il faut trouver le sport euh, qui nous plaît, qui nous convient. Donc, encore une fois, euh, suggérer, donner des idées, mais à chacun de trouver le format, euh, si c'est un livre, si c'est en fait des workshops, si c'est une masterclass, si c'est un podcast, si c'est du présentiel, il faut être dans une salle avec un groupe. Euh, donc, en fonction de ça, je dirais, euh, ouais, de, de trouver en fait l'outil. Euh, ensuite, si c'est plutôt un outil pour les organisations, nous, on travaille aujourd'hui euh, avec un LMS qui est 360 Learning, qui permet aussi en fait aux, aux experts internes de créer du contenu de façon ludique. Ça demande du temps, honnêtement, c'est un très bel outil, mais comme tout outil, ça se lance et puis ça se suit. Mais je dirais, je dirais globalement, c'est de
1: Ok, ça marche. Un livre, du coup, ou un podcast que tu as écouté ou tu as lu et que tu souhaiterais nous partager
0: Donc, moi, j'écoute euh, en ce moment euh, le podcast. Il s'appelle Le Podcast. Le Podcast de Pauline Lénaud. Euh, globalement, c'est un, un panel très large d'invités. Donc, euh, ça permet d'ouvrir son esprit sur beaucoup de sujets entrepreneur ou pas euh, enfin, professionnel. Donc ça, vraiment, je le, je le recommande. Euh, ouais, je, je le recommande et un livre quand même, euh, La 25e heure. Je me permets d'en parler puisque c'est un de nos salariés qui a coécrit le livre. D'accord. Euh, et globalement, euh, ça, ça, ça parle, hein, globalement, de... Euh, mais dans la vie, euh, la vie fonctionne professionnellement, notamment si on fait des concessions et de l'organisation. D'où cette 25e heure, mais je vous laisse le découvrir. C'est
1: D'accord, très intéressant. En tout cas, cette 25e heure, et pour info, euh, on partage en commentaire du podcast l'ensemble de ressources que tu, tu recommandais à Sophie. Donc, vous pourrez découvrir tout ça en nous écoutant. Un blog ou un site qui t'inspire euh,
0: Je pense que tout le monde va le connaître ou pas, mais je vais quand même le partager. Euh, honnêtement, Welcome to the Jungle. Euh, on y pense des fois juste pour euh, poster des offres, mais c'est initialement un média sur le monde du travail. Donc il y a des articles hyper intéressants. j'ai beaucoup appris aussi là-dessus en les suivant sur les différents euh, réseaux. Euh, donc euh, pour moi c'est une mine d'or pour tout professionnel euh, RH.
1: Ok, très bien. En effet, c'est un média plus qu'un site où on peut trouver des emplois. Donc, euh... Euh, un, un média intéressant pour parler du futur à foire, du futur du travail. N'hésitez pas à aller le voir. Qu'est-ce qui fait euh, que tu as envie de te lever chaque matin pour venir travailler pour le mmh. Back Market ou plus globalement pour le développement des compétences
0: Là, je vais peut-être donner un conseil qu'on m'a donné et qui m'a beaucoup servi. Euh, moi, ce qui me lève, ce qui me fait lever le matin, c'est ma vie globalement. Euh, et en fait, je pense que cette vie. Euh, je l'ai construit en, en, en ayant euh, trois cercles. Donc aujourd'hui, c'est l'importance de ces trois cercles. Le cercle professionnel, euh, donc le travail au quotidien. Le cercle très, très privé. Donc là, ça va être globalement euh, votre mari et vos enfants. Mais... Et puis le cercle personnel, vos amis, etc. Globalement, on sait que dans la vie, il y a forcément un des trois cercles qui, qui va éclater à un moment donné. Et donc, c'est très important pour moi de pas mettre tous ces œufs dans le même palier. Euh, et donc je dirais que c'est l'équilibre en fait des trois qui fait que j'ai envie de me matin.
1: Ok, hyper intéressant, hyper inspirant et, euh, très belle illustration et euh, bah, pour terminer euh, ce podcast, euh, je bien poser une question euh, à nos invités et je te la pose du coup, c'est quoi pour toi le futur de la formation en un adjectif ou en un mot
0: Eh bien je dirais, si <coughs> je dois en choisir un euh, je dirais visuel Okay. Visuel, parce que pour moi aujourd'hui on est dans un monde où on est euh, sur Netflix, on est sur Instagram, on a du beau partout, tout le temps. Et, et je pense que la forme est, est des fois aussi importante que le fond. Et il faut vraiment euh, s'adapter en fait, à, à, à ce monde. Euh, donc je, je dirais ça.
1: Hein. Ok, bah, entièrement en phase avec toi. Merci Anne-Sophie d'avoir été avec nous pendant euh, ces 30 minutes. Euh, C'était hyper intéressant, euh, hyper passionnant euh, comme. Euh, toute scale-up, toute entreprise en hyper-croissance, il y a plein de choses à apprendre euh, de vous, de ces scale-up. Et euh, j'imagine que vous, qui si nous avez écouté, vous avez appris aussi beaucoup de choses sur le mentoring, sur le coaching, sur le marketing de l'offre, sur... Euh, construction d'un polérage dans une structure qui évolue vite, donc bah, merci pour tout ce que tu nous as partagé, et euh, pour euh, tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter euh, sachez que vous pourrez retrouver euh, tous les autres épisodes sur Apple Podcast Spotify et tous les réseaux où on peut écouter des podcasts, Anne-Sophie, où est-ce que toi on peut se retrouver si on veut aller plus loin dans les échanges qu'on t'a écouté, qu'on est passionné, LinkedIn, j'imagine
0: Ouais, LinkedIn, euh, ce sera le, le meilleur euh, meilleur endroit pour me retrouver
1: et ben, bah, merci Anne-Sophie merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du Learning Club